0: Para quem não conhece, esta era a minha mãe. Eu digo que é a minha mãe, mas não é. É uma fotografia da minha mãe. Ah, quando eu era criança, e eu me lembro de ir com ela para o Porto. Naquela altura, ir para o Porto era ir à grande cidade. E, e eu ficava surpreendido com o quanto ela, ela sabia as ruas, o nome das ruas. Não, nunca se perdia lá. E sempre que eu ia com ela, eu sabia que havia um lanche, não é? É uma festa, não é? Eu sei que agora o pessoal, do mais jovem, não sabe o que é ir lanchar fora, porque é uma coisa muito banal hoje, mas naquela altura era quase um sentido de festa. Não sei se no Brasil também era assim, mas os dias eram diferentes naquela altura. Mas quando eu saía com ela, eu nunca tinha de me preocupar, realmente eu nunca ficava ansioso se ela se ia perder, Nunca ficava ansioso se havia comido ou não para para deixar ou seja, eu confiava que eu ia e teria um bom tempo com ela e que voltaria, sem problemas nenhuns Não sei se vocês tinham o mesmo sentimento com a vossa mãe. <risos> Espero que sim, não é? É normal, não é? Mas não tinha sentimento assim com outras pessoas. Porquê? Porque basicamente a minha relação com ela, as outras pessoas, era diferente, não é? E eu quero hoje falar acerca disto mesmo: qual é o nosso relacionamento que temos com Deus? Que tipo de relacionamento nós temos? Basicamente, eu quero, digamos, colocar as coisas mais, o mais simples possível. Se tu tiveres de falar com alguém e assim: o que é ser um cristão? O que é que tu podes dizer a ele sem complicar as coisas? Então eu vou usar uma das imagens que Jesus usou naqueles dias, a imagem do pastor de ovelhas. Ah, nos dias de Jesus, quando ele falou, eu sou o bom pastor, e as ovelhas me seguem, o que é que isto queria dizer? Nos dias de Jesus, ser pastor de ovelhas era um trabalho difícil, muito difícil. Na verdade, normalmente saiam de casa de março até outubro, à altura de março até aos princípios de novembro, ah, e lá ficavam noites e noites em fio Jacó e Salabão de dia consumido pelo calor e de noite plagiado. Eu gosto muito de ir para o Marão, é uma das minhas serras favoritas, e lá gosto de falar com os pastores e ovelhas que andam por lá. eles lhes pergunto como é que é a vida lá, e ele conta-me como é que é o romantismo de ser pastor ou não romantismo em dezembro, quando as ovelhas vão parir no meio do monte e eles têm que arranjar forma de trazer aquelas ovelhas que entretanto nasceram para um lugar mais quente e um lugar seguro. Mas, naquela altura, o pastor vestia-se de uma capa de camelo e levava consigo pequenas coisas para comer, como azeitonas, queijo, pão, figos, támaras e uvas e passas tilvas, e aquilo era a comida deles durante uns dias, enquanto lá passavam, lá havia predadores naquelas montanhas, ursos, chacais, hienas, eles não dormiam muito, ah, e por vezes juntavam-se em turnos, iam para um lugar que eles chamavam o redil, o aprisco. O aprisco era assim um lugar assim construído, com pedras, e, e toda a volta, onde só havia uma porta aquela porta não tinha uma porta mas era basicamente uma entrada e, e naquele lugar o pastor se deitava, era ali e normalmente eles trabalhavam juntos como ainda hoje acontece nos rebanhos comunitários em Portugal, por exemplo, ainda há rebanhos comunitários ah, e eles vão juntos e, e por isso fazem os turnos e se deitam ali durante a noite, por que se deitam ali? para que nenhum ah, animal estranho possa entrar ou nenhum ladrão possa entrar ah, quando eles querem sair, eles usavam a sua voz, um tom agudíssimo, e iam chamando as suas ovelhas. Na verdade, iam chamando-as, a sua voz dava a ordem que as ovelhas que pertenciam àquele rebanho tinham que ir atrás. Então, isto era, era a forma de eles seguirem. Ainda hoje acontece muito disto. E a ovelha era assim porquê? Porque a ovelha é um animal negro, mas também é, muito frágil. Não tem grande capacidade de orientação, o GPS dela não funciona muito bem e, e também tem uma visão muito miúda. E como não há óculos para ovelhas, ou se calhar ficariam muito caros, não é? Normalmente elas têm que ser realmente muito cuidadas. Eu não vou falar muito disto. Há uma, uma série de mensagens que eu tenho no Salmo 23, porque as ovelhas têm doenças que facilmente ganham. E o pastor precisa de cuidar delas. Então, mas é um animal basicamente frágil que precisa do cuidado. Normalmente elas também têm um nome. Ah, o meu avô tinha, tinha vacas. E, e, e quando ele saía com a manada, e às vezes eu ia com ele, miúdo ainda, ele tinha nomes característicos de cada vaca. Não é? Nomes que normalmente refletiam a sua personalidade, as suas características. E, e é interessante isto, não é? Porque este é o um ambiente. É um ambiente em que Jesus conta a parábola do bom um pastor. E diz, depois de fazer seis funos as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem. Porque lhe conhecem a voz. João capítulo 10. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus afirmou, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim... Será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o um bom pastor. O um bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o um bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. E assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. E elas ouvirão a minha voz. E então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama. Porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente dou. Giro 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna jamais parecerão e ninguém as arrebatará da minha mão aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar então vamos orar nesta manhã Senhor nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra Pedimos que a palavra e o Espírito tragam à nossa vida tudo o que nós precisamos de ouvir abraçar e obedecer para sermos verdadeiramente discípulos de Jesus muito obrigado por essa palavra tão clara de Jesus para nós. Amém. 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 Eu quero, como eu disse, desempacotar, às vezes, a grande definição que nós temos para o que é um discípulo de Jesus. Não é? E quero fazê-lo de uma forma tão simples que tu possas falar facilmente com alguém. Nesta parábola Jesus nos dá alguns ensinos que tipo eu quero ver convosco. Não é? primeiro deles perdão o amor do bom pastor que dá a sua vida. Na verdade, aqui fala que ele dá voluntariamente, que ele dá espontaneamente e que ele dá sacrificialmente. O que Jesus estava a querer basicamente dizer é que ninguém... Jesus não foi morto e ele se entregou à morte. Não foram os judeus que mataram Jesus e ele se entregou à morte. Por ti e por mim. A morte teve que ser voluntária. Foi algo também espontâneo. Ele não foi pressionado, ele não foi obrigado. E também percebemos que foi sacrificial. Porque, de certa forma, o bom pastor se torna ovelha. De certa forma, o bom pastor se torna o, o lugar, o, o, aquilo que é sacrificado. Como, como o livro de Isaías fala, não é? ele foi oprimido e humilhado, mas não a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda aparentes dos que a Deus não e o seu é Deus quem chega, que toma a iniciativa na nossa salvação e por isso se retira de ti e de mim qualquer razão para orgulho qualquer razão para dizeres que tu és melhor do que alguém que a tua raça é superior a alguma raça mas te leva a ti e a mim ao mesmo nível de igualdade de pessoas que somos amadas de uma forma espontânea, desinteressada e totalmente com este bom pastor. É interessante que Cristo não foi morto, ele se deu. Como o Paulo, o apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, tão claramente entendeu isto. né? Quando ele diz, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou. Jesus voluntariamente se entrega por nós. Jesus não mediu esforços para que o propósito de Deus fosse cumprido em ti e em mim para que nós tornássemos suas ovelhas. Ser discípulo de Jesus passa por esta admiração que tu e eu temos que ter diante do amor de Deus. Não é? Há uma expressão em inglês que é a pessoa fica rock, fica espantada, fica boca e aberta. E é isso que tu e eu devemos estar diante do Pai, diante de Deus. Ficando de boca e aberto diante do amor do Pai, por ti e por mim. Dizendo como é possível, pensando como é possível que Deus me ama assim, desta forma. Eu acho que isto é o princípio de tudo, gente. Nós ficamos realmente admirados, gratos, uh, profundamente agradecidos por este amor de Jesus. E daí que Jesus passa para um outro ponto que eu acho que eu quero ver convosco, para procurar entender o que significa ser este discípulo de Jesus. E ele fala assim, ele nos convida né, para nós ouvirmos e conhecermos a sua voz. Há uma relação de proximidade com o pastor. O, é interessante que, naquela altura, o pastor ia à frente, as ovelhas o seguem. Porque as ovelhas precisam de alguém que vá à sua frente, que as oriente. Eu acho que isso é tão essencial que nós tantas vezes esquecemos. Eu acho que às vezes nós invertemos a ordem na vida cristã. Nós vamos à frente e o pastor vai atrás de nós. E pedimos a sua bênção. O Senhor abençoe -me. os meus projetos, os meus desejos, nas minhas decisões. Ou seja, nós tomamos a iniciativa e esperamos que Deus nos cubra com a sua bênção e graça. E a ordem é completamente o contrário. Nós precisamos de ouvir, como diz a palavra lá, elas o seguem porque reconhecem-me. Por isso a primeira coisa que eu quero ressaltar é esta ideia de ouvir, ouvir Jesus. Como é que tu ouves Deus? Alguns já estão a dizer tua Bíblia. Ok, mas às vezes tu, tu és tão rápido a ler a Bíblia que tu nem ouves nada, certo? <risos> Ou será que é só comigo? Ou seja, ouvir a Deus é a primeira parte que eu quero passar contigo, não é? Valorizar a sua palavra, a sua voz. Valorizar o que ele fala connosco. A minha mãe, eu vivia num condomínio chamado Barro da Fonte da Moura. Okay? Aqui na cidade do Porto. Né? Era um condomínio com 28 blocos. Com mais de 600 pessoas. 600, uh, uh, 600 casas, E eu estava num numa, numa extremo de condomínio. Era um condomínio aberto, não era fechado. E lá no, este, no outro extremo havia um cemitério, que ainda hoje existe, o cemitério não, não. E eu de vez em quando ia brincar com os meus amigos, aos pássaros, é? apanhar pássaros, eu era tão mau quanto isso. Ia é? com, 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 com a ficha, a apanhar pássaros, e depois fazíamos uma coisa que nós chamamos, que chamamos eh, pardais fritos que era uma coisa que nós usávamos muito Quer dizer, a comida era pouca mas o sabor era intenso bem, não aconselho estou esse, cara, esse cara não devia falar isto mas pronto, caiu, bem. desculpa uh, sou um mau exemplo para os mais pequeno mas nesta altura eu ia aos espaço, ia para muito longe, que era mais ou menos uma distância talvez de um quilómetro, um quilómetro e meio e a minha mãe era, tinha uma boa voz quando ela chamava Nunca ouvi aquela ela chamasse a segunda vez, <risos> ok? Sabem porquê? Porque a segunda vez que ela falava era mau sinal e eu sabia muito bem que era assim. Então ela chamava Paulinho e lá um quilômetro e meio lá à frente. Vocês estão a ver, um, um prédio que está grande ali, ali em cima era lá a mesma distância, um prédio que está lá em cima tudo, que é quer todos, vocês, não é? Eu ouvia lá, minha mãe, porque eu conhecia a bordo dela. Os meus amigos diziam mas como é que tu sabes que é tua mãe? Eu sei que é minha mãe. Eu vou para casa. Porque senão vai haver festa. E eu vou ser o bombo da festa. <risos> Ouvir a voz de Deus é muito importante. Ouvir a voz. Ah, é muito importante nós ouvirmos a voz no meio de muitas vozes. Pois há tanta coisa, não é? Qual foi a última vez que tu paraste para ouvir Deus falar contigo? No nosso, nosso curso, que vamos começar agora, na, na quarta-feira, é? há um exercício que é ficar dois minutos parados para ouvir a voz de Deus. Parece que aqueles dois minutos nunca passam. Gente, vocês já perceber uma coisa. Se vocês tivessem 48 horas para trabalhar, o que é que vocês faziam? Poder. Trabalhavam com ele 24 Alguns de vós, pelo menos. Eu, pelo menos, agradeço Infelizmente. Mas nós temos uma dificuldade em ouvir, parar para ouvir a voz de Jesus. E nós precisamos. Vir a é ouvir Deus falar contigo. É Deus falar contigo como um pastor fala com as seus ovelhas. E atender a isso. Pedro sabia isso tão claramente quando ele disse... Para quem iremos nós, tu tens as palavras da vida eterna. Pedro sabia que era é essencial ouvir Jesus. E hoje, cada vez mais, é essencial ouvirmos Jesus, porque as vozes à nossa volta vão ser cada vez mais turbulentas. E nós precisamos de ouvir a sua voz. A segunda coisa que eu quero falar convosco: Ele chama-nos pelo nome. O que significa que cada um de nós tem um nome, Ok? Há um curso que nós temos, que é o curso, liberdade, o curso Graça, no qual nós falamos dos vários nomes que Deus nos dá a ti e a mim. Ou seja, Deus te deu um nome, não é? um nome que encaixa na tua vida, que encaixa... Há muitos nomes que Deus nos chama acerca de nós. E estes são alguns, e vamos ter mais. Não é? Mas, diz que a palavra de Deus, que o teu nome é querido. O teu nome é belo. Se tu não, se não pensas que é belo, olha para os pés diz assim... Deus tu disseste que o meu nome é belo, por isso o que está errado é os meus olhos que vem mal, porque eu sou belo. O meu nome é escolhido. Eu costumo brincar dizendo que eu tive que nascer tarde na vida porque tinha mesmo que nascer, por isso é que Deus me fez nascer aos 40 anos da minha mãe. O meu nome é precioso, o meu nome é seguro, é amado, o meu nome é limpo, apresentável protegido, bem-vindo, herdeiro, adicente esta outra palavra, completo, com o 2.15, mil estamos completos. O nosso nome é perdoado, adotado, deleite. Deus tem prazer em ti. <risos> às vezes o que nós fazemos para não ser muito agradável e podemos ter alguma vergonha ou algum sentimento de culpa, mas não tens, não tens, nunca, nunca te esqueças que Deus tem do leite em ti. E a Bíblia até fala que tu és a menina dos seus olhos. O teu nome é não envergonhado, o teu nome é conhecido, é planeado. Havia muitos mais nomes que eu decidi não por aí. Mas há muitos nomes que Deus nos dá que nós precisamos de perceber. Quando Deus te chama pelo nome, quando o pastor te chama pelo nome, é bom ouvi-lo chamar por nós. Nome. nome é muito mais que o um nome, é a tua identidade, quem tu és. E por isso, quando Ele te chama quem tu és, Ele sabe quem tu és. Tu não precisas esconder quem tu és. Tu não precisas de evitar quem tu és. Mas Deus te ama tal qual tu és. O seu amor por ti. E é interessante que Ele nos chama pelo nome. E é um exercício tão interessante que nós poderíamos ter de perceber qual é o nome que Deus tem para ti. Mas para isso tem que fazer o curso de graça. Porque encaixa tão bem nisto. Pensar que sabes que. Que tu és... Que ninguém pode afastar a tua identidade. lembra mais é do filho pródigo? O filho, o filho pródigo? Não, os filhos pródigos. Mas lembra-se daquilo que nós chamamos o filho pródigo, aquele que foi para muito longe. Mas quando ele volta para casa, quando ele cheia às portas da casa, ele diz ao pai, pai, eu não quero ser tratado como um... como um filho, mas trata-me como um empregado. E o Pai lhe diz... Tu és o meu filho. Passámos o meu festa. Tu és o filho de Deus. O teu nome é precioso do Pai. O teu nome é amado. Deus tem prazer em ti. Não quer dizer que tudo o que sempre fazemos é correto, é certo. Mas quer dizer que a nossa identidade, que nós somos, não muda. Porque o Pai, quando recebe o filho... Eu não decido envergonhá la à frente de todos. Eu não decido fazer dali dar uma lição para todos, a dizer como é que nós se devemos deve ser um filho. Mas eu decido pegar no filho e dizer assim, tu és meu filho, vamos fazer uma festa e nos alegrarmos. E é isso que o pai também tem com a ovelha que ouve o seu nome. E a outra coisa que nós percebemos aqui na passagem é as ovelhas seguem o pastor. É interessante, diz, depois de fazer todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem. E eu acho esta ideia de, de seguir significa ir atrás. Confirmar o GPS divino. Pisar os pedidos que ele estabeleceu. Eu acho que tantas vezes eu acho que nós, primeiro, por não ouvirmos Deus falar conosco, por não ouvirmos o nosso nome, nós não seguimos Jesus. Nós não seguimos Jesus. Nós deixamos que Ele vá. E é curiosamente, pensando em Jonas, que eu estava a pensar, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus. Há muitos de nós que estamos em rota e afastamento de Deus. Há muitos de nós que, em vez de abraçarmos o que Deus nos fala, nós continuamos a protelar. Em vez de seguirmos Jesus, nós fazemos o nosso caminho e dizemos: Senhor, derrama sobre ti as, minhas, as tuas bênçãos. Esquecemos que a coisa <risos> não é assim. A vida não é assim. Quem é o pastor? É ele. Quem somos as ovelhas? Somos nós. Quem deve seguir o pastor? Somos nós. E não tem que ser ele atrás de nós para nos abençoar quando nós estamos num caminho diferente da sua vontade. E tantas vezes é um desafio nós pararmos, ouvirmos e seguirmos. Porque, realmente, para mim isto é o que significa ser cristão, discípulo de Jesus. Alguém que percebe, alguém que ouve Jesus, alguém que segue Jesus. É simples ou não é? complicado é tão simples não é preciso ter um compeno, ler um compêndio de teologia não é preciso conhecer a vida toda não é preciso claro que ajuda <risos> mas não é preciso tudo isso gente. É, o que é preciso é ouvirmos a sua voz é estarmos dispostos a, a realmente a, a escutá lo a, a saber a reconhecer o nosso nome e ir atrás dele é interessante que ele, mais à frente ele diz a importância também de nós reconhecemos esta salvação, esta proteção de Deus quando ele diz a sua porta se alguém entrar por mim salvar-se-á entrará e sairá e achará para trás. Vocês lembram-se do, do aprisco que eu busquei quero um recado? Só abri uma porta. E Jesus é essa porta. Essa porta de entrada para a salvação. O que significa que sem Cristo não há porta. Sem Cristo não há salvação. E também, sem Cristo, não há aquela ideia de provisão e de abundância que Ele promete, não é? Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ele é a porta da salvação. Tu e eu não podemos arranjar fórmula ou forma de entrar em algum lugar. E Ele é o único lugar para onde tu e eu podemos entrar. E isso, claro, nos faz entrar humildes. Porque há muita gente que... Quando pensa nisto, não é? quando pensa nesta questão da porta, é lembram-se muito do Salmo 91, que diz, aquele que habita, o esconderijo do Altíssimo, a sombra do de Onipotente, descansará. Mas para tu habitar num lugar, tu tens de entrar. Entrar pela porta. Só podes entrar, só podes estar debaixo do, da proteção de Deus se conseguires entrar por essa porta que é Jesus. E é simples é tão simples que uma criança pode fazê-lo é tão simples que uma criança de sete anos ou oito anos como eu sozinha no meu quarto entreguei a minha vida a Jesus percebi que ela era a porta da salvação e entrando no final da passagem diz ele assim eu lhes dou a vida eterna e jamais parecerão e ninguém as arrebatará da minha mão o pastor que vai à frente, provendo a água, alimentação e segurança, dá-nos esta vida eterna. Dá-nos esta, esta garantia da segurança eterna. Tens medo? Fica -se seguro nas mãos do pastor. É interessante as suas palavras. Ele diz, meu Pai, que me deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Ou seja, ninguém te pode tirar da presença dos cuidados de do bom pastor. Sim. Quando tu decides fazer uma coisa simples, é? que eu acho que é importante só lembrarmos. É? Conhecer a Jesus, escutar a Jesus e seguir a Jesus. Jesus disse, eu sou um pastor, as minhas ovelhas me conhecem, ouvem e me sangue e então eu queria desmontar tudo, simples. Não coisa tão simples quanto possível, que é... Conheces Jesus? Sabes quem é Jesus? Estás a ouvir Jesus falar contigo. Estás a escutar Jesus falar contigo. O que é que Ele está a falar contigo neste dia? O que é que Ele está a pedir para tu fazeres? Qual é o convite dEle para tu pisares? Qual é o próximo passo na tua vida? Estás-te a lo E eu, eu temo, não quero me repetir, mas eu temo que uma das maiores flagelos de hoje é quando pessoas sabem o que Deus quer nas suas vidas e vão fazer. É quando cristãos reconhecem o caminho que Jesus nos aponta e decidem ir em outra direção. Lembro-me de algumas conversas particulares com alguns homens que eu tenho tido e quando eles me, me dizem quase no final sem grande argumentação dizendo eu sei o que Deus quer de mim mas eu vou fazer aquilo que eu quero fazer tão estúpido o nosso caminho desculpa a expressão é tão estúpido dizer ao bom pastor eu vou seguir o meu caminho custo que custar pois vai te custar muita coisa eu digo -te. vida cristã é um relacionamento de amor entre um pastor e as ovelhas que decidem conhecê-lo, escutá-lo e segui-lo. Quando fazemos isso, nós vamos fazer as escolhas que Ele quer. Nós vamos viver a vida que Ele quer. Nós vamos ser sábios nas escolhas que vamos fazer. E por isso, eu nesta, neste final, eu quero, quero te convidar a primeiro... A apreciar e valorizar o amor de Jesus por ti. Ficares espantado, ficares admirado, ficares grato por este Deus que decide romper o silêncio e decide morrer em teu lugar e em meu lugar, numa cruz. Na verdade, o Cristo crucificado antes da fundação do mundo, manifestado em Jesus, há dois mil anos atrás, decidiu mostrar o quanto te amava a ti e a mim. E isto só nos devia deixar espantados do seu amor e nunca jamais orgulhosos das nossas conquistas. Porque é o seu amor que faz tudo acontecer. É o amor do Pai que realiza a mudança em nosso coração. E tu e eu precisamos deixar que este amor possa encharcar nossa vida e ficarmos espantados diante dela segunda coisa viver este relacionamento de proximidade com Jesus no qual tu conheces tu ouves e tu segues não a gente não vale a pena ultrapassar nenhuma fase conhecer Jesus ouvir Jesus e seguir Jesus agora tu precisas de conhecer Jesus como teu Senhor e Salvador precisas de entregar a tua vida a ele e pode ser hoje mesmo, se não o fizeste ainda pode ser uma simples oração em que tu fechas os teus olhos e dizes Senhor, eu quero neste dia reconhecer que tu morreste em meu lugar por mim eu quero entregar a minha vida a Jesus e quando tu fazes isto de coração Cristo vai entrar na tua vida e depois tens que escutar Jesus escutar como? como eu escutava a minha mãe não era uma vez na semana, mas era todos os dias. Porque senão, com ela, ia haver festa. E não era boa. Não é? Mas, escutar porquê? Porque ela queria o melhor para a minha vida. Eu louvo a Deus pela, pelos meus pais. Louvo a Deus por aquilo que eles deixaram para mim. Pela sua, a sua fé, a sua, a sua comunhão com Deus. Havia muitas coisas, se calhar, que eu não... Não acho que foram tão boas, mas louvo a Deus pelos meus pais e aquilo que eles deixaram no meu coração. E por isso ouvir, escutar Jesus é essencial todos os dias. Todos os dias. Ouvir os avós de Jesus. Sabem uma das coisas piores que pode haver é o silêncio. Há uns anos atrás quando a minha esposa, quando nós tínhamos os filhos pequenos, os três pequenos, a minha esposa foi para uma conferência na Coreia. Naquela altura não havia nem telefone praticamente, nem telemóvel, esqueçam, não é? Sei que é uma coisa um bocado difícil de imaginar o mundo assim. Mas quando ela está. Nem, nem WhatsApp nem Skype, nem essas plataformas todas que existem em que vemos a cara da pessoa e ficamos mais aliviados. Ela foi sozinha para lá, para uma conferência com outros pastores e missionários. Isto era o ano de 95. O meu filho mais novo tinha três anos, e o outro cinco, e o outro oito. E ela foi-se embora, e, e, e ela teve lá duas semanas, gente, duas semanas. Quando ela chegou, o Daniel quase, que ele, ele não falou da mãe o tempo todo, mais novo. Tal era ah, o vazio que estava dentro dele, não é? Mas quando ela viu a mãe lá no antigo antigo aeroporto Pedras Rubras não é? por vidro e ele ficou passado, não é? E ficou tão feliz, tão feliz. Depois eu falei coisa assim, sabe o que mais me custou foi não conversar com alguém que fala a minha língua. Ter crianças é bom, claro, mas não falar a mesma língua muito mal. E quando nós falamos com Jesus é isto mesmo, é a importância deste relacionamento de ouvirmos a Sua voz, de falarmos com Ele. Temos tempo para desenvolver um relacionamento que vai crescer. E finalmente seguir Jesus. É essencial seguir Jesus. E finalmente, a última grande lição é nós estarmos seguros do nosso relacionamento. Ele nos deu a vida eterna e jamais parecerão e ninguém nos abadará, da minha mão. Há uma segurança que tu e eu não podemos perder. Nós somos... Somos filhos nas mãos de um Deus amoroso e não pecadores nas mãos de um Deus irado. O nosso estatuto como filhos é, é, é um descanso que nos deve dar. E esta certeza, não é? Que Deus sempre te irá amar e cuidar de ti. Oh, gente, voltando ao princípio, quando eu ia com a minha mãe para o Porto, eu ficava descansado, porque eu sabia que ela ia cuidar de mim. Ela não me iria fazer perder, nem ela me iria deixar passar fome. Tu achas que Deus vai fazer diferente contigo? Não quer dizer que as coisas vão ser boas todos os dias, não quer dizer que, que vamos pintar aqui um quadro paradisíaco de ilusões, mas o que quer dizer é que Deus sempre vai estar contigo. O bom pastor nunca abandona as suas ovelhas. E se tu és uma ovelha de Jesus nesta manhã, tu podes ficar descansado nesse amor. Podes verdadeiramente ficar, ficar satisfeito e, e, e convicto de que nada nem ninguém te vai afastar do seu amor. O livro de Romanos, capítulo 8, termina de uma forma realmente fascinante. Quando o apóstolo Paulo, falando e pensando acerca do amor de Deus, ele diz assim... Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, poderes espirituais malignos, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, o amanhã. nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, gente, nada. Nem covides, nem covadas, nem nada te pode separar do amor de Deus. O que significa que tu e eu, o que é importante hoje, neste tempo, porque eu falei, pensei muito na mim próprio, não é? eu, de vez em quando, fico um pouco desorientado estes dias, não sei se acontece convosco. Outro dia uma pessoa ligou-me e disse assim, ó oh, pastor, quando é que as coisas voltam ao normal na igreja? Assim, elas já estão no normal. <risos> é o normal possível que nós temos, Mas isto às vezes deixa-nos um pouco desorientado, não é? Pelo menos comigo deixa -me um bocadinho. E quando eu pensei nisto, eu pensei para mim próprio, não é? É? Todo este momento de, 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 de loucura que estamos a viver todos nós não é? nos deve chegar a um ponto em que vamos vivê-lo acreditando e vivendo o cuidado do pastor por nós não é? ou seja, sabendo que ele está a cuidar de nós também nesta altura que ele está a proteger a nossa vida que ele está verdadeiramente a falar connosco e nós precisamos de continuar a desenvolver um relacionamento com ele ok, queria orar convosco, está bem? Vamos fechar os nossos olhos, lembrando também a palavra que ouvimos nesta manhã. Senhor, nós estamos tão gratos por podermos celebrar o teu amor por nós. Estamos tão gratos por podermos ser as tuas ovelhas que ouvem a tua voz e que te seguem. Muito obrigado, Senhor, por um relacionamento tão simples, tão significativo e tão real. Senhor, que cada um de nós, nesta semana e neste dia, possa celebrar este amor. Este amor que vem de Ti, este amor que não termina, este amor que, 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 que nos garante que ninguém, nem nada, nos pode arrebatar da Tua mão. Graças, 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 Senhor, por isso. Que a Tua graça esteja connosco, nesta manhã, em cada dia que a certeza do Teu amor nunca nos abandone o amor de Jesus e que o Teu Espírito Santo em nós traga a confirmação de todas as verdades e que nos faça crescer num relacionamento de proximidade contigo para que nós ouçamos a Tua voz e Te possamos seguir e pedimos isso por causa de Jesus, nosso Salvador Amém?